0: Hola, les habla Juan Romero, su anfitrión desde la ciudad de Calgary. Les doy la bienvenida a esto, el podcast El Corazón Sano de un Líder, donde aprenderás a liderar con tu corazón y el resultado se verá en los que te rodean. Gracias por escogernos. Bienvenidos al episodio número 15. Hoy tenemos un invitado espectacular, el pastor Saulo Brito, él nos trae un tema y creo que ese tema es tan esencial, es tan importante porque es parte de lo que nosotros hablamos cada día en cada episodio. El equiparse no es opcional, es vital. El pastor Saulo está en este momento en la universidad y está estudiando y tomó tiempo, sacó tiempo para poder sentarse con nosotros, a hablar, a abrir su corazón, a compartir con nosotros la necesidad y la razón de nosotros equiparnos para nuestro llamado. ¿Por qué estudiar? ¿Por qué tomar un seminario? ¿Por qué tomar un discipulado? Es importante crecer. Es importante aprender para estar equipado para el ministerio, para servir, para estar equipado con herramientas prácticas, para estar equipado para entender y aplicar la Biblia, para ver más allá en nuestro entendimiento y en nuestra comprensión y para cumplir nuestro llamado de acuerdo a como Dios lo ha planeado. Así que vamos con la conversación con el pastor Saulo. Si ustedes escuchan en la parte de atrás de la entrevista va, va a escuchar otros estudiantes, van a escuchar personas hablando, es porque como dije al principio, él sacó su tiempo para para poder hablarnos y edificarnos. Así que vamos directamente a la conversación. Eh, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en el corazón sano de un líder, donde equiparse no es opcional, es vital. Tengo un, hoy un invitado espectacular del Ecuador, Pastor Saulo Brito. ¿Cómo está, Pastor?
1: encantadísimo de poder compartir este tiempo con todos ustedes y muy agradecido contigo, Juan, por extenderme esta invitación y pues aquí con gusto para crecer juntos. Primero,
0: primero darle las gracias por estar y aceptarlo. Yo sé que usted es un hombre ahorita está ocupado, está estudiando, ¿verdad?,
1: <risa> bueno, estoy con una agenda así, de verdad, un poquito apretado. Soy de Ecuador, más no me encuentro ahora en mi país, estoy fuera del país, estoy en Boston ahora, aprovechando unos cursos y unas clases que tengo, y entonces, casual, ahora estoy en la, en la universidad, pero bueno, acá un tiempito porque sé que, que lo que está sucediendo ahora es planificado, es, quiero ser sensible siempre a lo que Dios tiene para nuestras vidas, y entonces, aquí estamos, estoy con gusto, listo para poder... Eh, Atender a la, a la necesidad que la iglesia de Latinoamérica, que la iglesia de Cristo tiene. Entonces quiero ser un, una rayita más, un puntito más a toda esa grandiosa gente que trabaja para el reino. Entonces si mi vida, mis palabras, mi testimonio o algo puede servir de motivación para alguien, pues Así bienvenido es. sea. Así
0: es, Bartos. Y creo que ese es el, el fin que tenemos aquí en el podcast de que con la experiencia suya eh, hay gente que va más adelante que nosotros y que sabe un poco más que nosotros, que de pronto Dios los ha llevado por un camino y sí. estamos aprendiendo. Y, y creo que tú eres un ejemplo de, de eso, de aprender. Nuestro lema es equiparse, no es opcional y es vital y creo que te estás equipando Ajá. en este momento, te estás aprendiendo. Amén. Y ese es, ese es el tema que, te, que tenemos el día de hoy Para los que nos están escuchando El equiparnos es importante, interesante El pastor es de Ecuador Cuéntanos un poquito de ti, pastor Porque hay mucha gente que nos escucha De pronto en Argentina Aquí en Estados Unidos, en Cal en Canadá Y pues Perfecto. obviamente ¿Quién quién es quién es Saulo Brito?
1: Bueno, este tengo el tremendo privilegio De haber nacido en una, en una casa cristiana Una casa, una familia que Ama a Dios con todas sus fuerzas. Soy pastor, pastor ordenado. Hace un par de años atrás, más vengo de un hogar eh, sacerdotal, si podríamos decirle. Mis papás son pastores, eh, más de 36 años bueno. ya en Ecuador ellos están pastoreando la iglesia a, en la ciudad de Cuenca y pues yo vivía un tiempo acá también en Estados Unidos pero hace unos más o menos ocho nueve años Dios nos llevó de nuevo a mi esposa a, a Latinoamérica Ecuador y pues sirvo como pastor en esta iglesia junto con el equipo que también están mis hermanos está mi hermano mi hermana y pues bueno la parte ministerial es es eso no he tenido muy buenas bases gracias a Dios porque mis padres más que cualquier versículo, más que cualquier prédica, ellos oh. han sido el ejemplo vivo, ¿no? De cómo es de entregar tu vida al servicio. Entonces, tengo el enorme privilegio de tener a mis padres como un gran ejemplo y un camino a, a seguir, ¿no? Yo creo que todo lo que yo soy ahora y lo que tengo, primeramente Dios, por supuesto, pero mis padres abrieron una, una brecha. Oh. Y pues a nosotros que estamos tomando la posta se nos hace un poquito más fácil poder continuar lo que ellos iniciaron. Entonces, sí, más o menos eso es algo en lo que, en un poquito lo que me pueden conocer. Qué,
0: qué importante eso, Pastor, de poder saber de que nos, nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de ser el ejemplo para nuestros hijos y tú eres el fruto de... De un, ejemplo, Amén. De un ejemplo de un ejemplo de bendición y de llevar una familia pastor qué, qué iglesia es la, el nombre pues obviamente la iglesia ya. Uh -huh.
1: la iglesia se llama tiempos nuevos y pues está situada en la ciudad de cuenca ecuador al sur del país nosotros estamos muy agradecidos con dios por el, el impacto que de una u otra manera la iglesia está teniendo dentro de la ciudad de la sociedad y, y dentro de mi país no lo digo con orgullo, no, sino le digo con agradecimiento, como Dios ha visto en nuestras vidas, vasos rotos, vasijas frágiles para poder servirle. Entonces, bendito Dios, hemos tenido unos hermosos años ahora, hemos visto la mano de Dios, un crecimiento también no. impresionante y... Muy agradecidos de verdad por la oportunidad de trabajar en esta preciosa casa.
0: Para aquellos pastores que nos están escuchando, esto debe ser un, una palabra de afirmación de que, de que cuando Dios quiere hacer algo lo, lo hace y, y puede, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cuál sería el consejo suyo para aquellos que pastores que en este momento están, como dicen, wow, estamos aquí? ¿Qué, ¿Qué le dirías?
1: Pues eh, fui invitado, de hecho, ahora acá a los estados. Estuve en una conferencia con unos pastores en Atlanta. Ahora estoy en Boston. La próxima semana voy para Nashville compartiendo con, de verdad, con personas muy reconocidas en el medio latino mm. eh, y, bueno, a nivel mundial en realidad. Y, y siempre cuando uno se topa con algunos pastores, casual, esta semana estuve dialogando con unos pastores locales acá en Boston y, y pues, la iglesia no se mide por números, no, no uh -huh. se mide, mas sí demuestra en cierta manera algún tipo de fruto. Y, y recuerdo que unos años atrás mis padres decían, Señor, ¿qué está pasando? Porque nosotros vivíamos como iglesia a, a las afueras de la ciudad y estábamos yo creo que como 28, 29 años, entre comillas, en el anonimato. Uh -huh. Y en la zona donde estábamos, de verdad que ahí no pasaba nada, sino solo crímenes, venta de alcohol, droga. De hecho, en la zona donde estaba nuestra iglesia, habían tres o cuatro fábricas de ídolos de las más grandes de wow. mi ciudad y que del país y que incluso mandaban ídolos para afuera de, del país. Y entonces mis padres en esto preguntaban y decía, señor, qué estamos haciendo mal? Porque para parece entonces durante 29 años, Juan, nosotros éramos como 90 personas oh. eh, wow. y en un culto y en un culto de avivamiento Creo que hemos sido tal vez unos 120, oh. <ríe> pero eso era como que lo máximo, ¿no? Y pues ahora Dios nos ha llevado, bendito Dios, es Dios, nada más que Dios. En estos últimos años tuvimos una transición de las afueras de la ciudad y estamos cerca ahora del downtown, del centro de la ciudad, como a unas escasas cuatro cuadras del centro principal de la ciudad. Entonces, eh, Hemos tenido, por la gracia de Dios, un crecimiento muy grande, no del 10, no del 30, no del 60 por ciento, sino en estos últimos años Dios nos ha, bueno, sobrepasó las expectativas, un crecimiento como del 800 por ciento en la membresía de la iglesia. No. Y entonces a lo que voy es que siempre nos preguntan pastores y cómo lo hicieron y qué pasó. Entonces la respuesta que yo les puedo dar es lo siguiente. Nosotros tenemos que ser buenos y excelentes cuando nadie nos ve. Wow. Es decir, uh -huh. mientras más vivamos en el anonimato, somos candidatos número uno para que Dios nos lleve a buenos lugares, a lugares uh -huh. grandes. Y me encanta un libro, un versículo en el libro de Proverbios que dice el hombre que es trabajador, que es diligente, uh -huh. que es bueno en lo que hace. La Biblia dice, no lo digo yo. No estará delante de gente insignificante, sino estará delante de reyes. Wow. Y, y me encanta ese versículo porque demuestra de una u otra manera que allá en el rancho, en nuestra iglesia, donde no pasaba nada, aprendimos a ser excelentes y buenos cuando nadie nos conocía aprendimos a ser buenos cuando nadie ni, ni siquiera sabía tu nombre y entonces se cumple el principio bíblico que dice oye si en lo poco tú eres buenísimo y fiel no te estreses Dios sobre mu mucho te pondrá entonces eh, eh, esta es yo no sé si esto motiva a alguien pero a mi vida me motiva a saber que no importa ahora los números muchas veces nosotros tenemos que incluso tomar y predicar en esos lugares donde sí. nadie quiere ir y predicar a a veces queremos que nuestra primera conferencia sea ante miles de personas o, o yo yo soy músico también de profesión, sí. tal vez como músico tocar, no sé, en los mejores auditorios. No, 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 no. Como alguien dice, el buen gallo canta en cualquier gallinero. Pero, okay. <risa> <risa> Entonces <risa> tenemos que ser buenos y excelentes cuando nadie nos ve.
0: O sea que de pronto podemos decir que la fidelidad durante esos 29 años los ha llevado donde está en este momento.
1: Oh, sí, es un proceso de, 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 de paciencia, es un proceso de creer en que Dios tiene algo más, ¿no? Recuerdo que mis padres un tiempo decían, Señor, ¿por qué, no sé, no vienen um, 500 personas? Y entonces en, entre nosotros como equipo dialogamos y entendíamos la revelación que Dios decía, mira, si tú no puedes manejar bien o lidiar con 50 personas, no esperes tener 500 porque Dios nunca te va a dar algo que no logres soportar. Entonces no necesariamente ese verso se aplica a lo que es un pecado o alguna crisis. Dios no te pondrá algo más sobre tus hombros. Sí. No, no, no se refiere a todo en la vida. Si es que yo no puedo y no soy buen líder con 100 personas, no esperemos tener 300, 500, 700. Entonces es el principio, no es el principio ese de que Dios te lleva por un camino de paciencia en el cual moldea tu carácter. La otra vez yo ponía algo así en las redes sociales, ah, sí. la, idea, la idea es esta, que desde una persona con un éxito inmediato uf, cae rapidísimo sí. pero la persona que trabajó el carácter en el anonimato esa es la que dura más entonces eh, el proceso sí, el ser moldeado eh, en esta parte del carácter, la paciencia eh, la fidelidad yo creo wow. que Dios toma notas de eso y lo apunta en su agenda.
0: Él no se queda con nada. Él ve todo lo que tú haces, tu fidelidad, cuando callaste, Así cuando siempre él, él va a hacerlo. Y hablaste de algo interesante, Pastor, que dijiste un buen líder. Y de eso hoy vamos a hablar, de cómo poder ser un buen líder y equiparnos para aquello. Eh, hay una, un proverbios 4.7 dice, antes de cualquier cosa adquiere sabiduría. Um, sí. Y ese es, para mí ha sido tan importante porque creo que la sabiduría es necesaria, esa sabiduría y este podcast para los que nos escuchan sabe que se basa en Proverbios 22.17 que es inclina eh, tu oído a los sabios. La pregunta para ti, la importancia de prepararse educarse para el llamado, no para la profesión, sino para nuestro llamado, ¿es importante?
1: 100%, ahora que tú mencionas la palabra de conocimiento dentro de Proverbios, Proverbios capítulo 2, versículo 10, la idea es esta, en una versión suele decir porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. Eh, yo soy profesor de, de cultura hebrea, de hebreo, sí. entonces me gusta lo que dice en el original porque la palabra para conocimiento es Da'at, una de las palabras, otra sí. es jokma. Pero cuando uno piensa en esta palabra, no se refiere al principio literalmente a ser un estudioso de universidad o algo, sino se refiere a una intimidad. Yo voy a recibir un nuevo nivel de intimidad y de revelación de algo, mientras más esté en lo secreto. Wow. Entonces da'at o jokma, que significa sabiduría, pues primero comienza... Como dice igual, el principio para ser genio en la vida es el temor a Dios, a Jehová. Y segundo, para ir a lo que mencionas de preparar, pues yo siempre motivo, yo dirijo un instituto teológico, bíblico y también un instituto de música en mi país y siempre estoy motivando a los muchachos. Prepárense, prepárense, sí. estudien. Y yo suelo contar a veces como forma de chiste o algo. Digo, Dios no utiliza a vagos o a burros. Solo uh -huh. dos veces utilizó una para Balaam y la otra cuando entró en Jerusalén. Pero Dios quiere que nosotros nos preparemos. Tenemos que darle tela para que él pueda utilizar la tijera y cortar, porque si es que no damos algo que él pueda trabajar, pues no va a poder, no va a poder. Nosotros tenemos que invertir, jamás tengamos pena de invertir en el conocimiento. ¿Por qué? Porque este paga buenísimos intereses.
0: No, y, y hay una, siempre yo digo algo. Es que hay, hay una cultura, de pronto dentro de nosotros que somos latinoamericanos, hay una cultura en que, bueno, Dios me llamó, pero no me preparo, sino que simplemente voy, eh, monto la iglesia porque Dios me llamó y no tengo una un conocimiento de la Biblia, no, no sé qué es eh, esa herramienta que es eh, un entendimiento o comprensión, mejor dicho, de la palabra de Dios, sino simplemente estoy trabajando para levantar lo que Dios me dijo, pero no hay no hay esa en, eh, ganas de aprender. Y hay un, una generación nueva que yo veo que está creciendo, que están haciendo podcast, que están eh, buscando aprender de Dios, están diciendo vamos a montar una iglesia, vamos, pero el consejo hacia ellos, ¿qué sería lo
1: primero que tendría yeah. que hacer? Pues bueno, yo siempre le he orado y digo Dios, tú dame más pasión por estudiar tu palabra y, y con eso yo, bueno, capaz que les cuento algo muy íntimo de mí. Yo, yo en el colegio, yo en la escuela era malo, malo, malísimo. Y no me gustaba. pasamos por Y no me gustaba estudiar, como que luchaba mucho en ese sentido. Y bueno, terminé el colegio y, y más bien ahora, ahora yo invierto todo lo que puedo y lo que tengo en meter conocimiento primeramente a nuestra mente es tan necesario y vital. Yo menciono mucho a los chicos, una persona que ahora no quiera crecer es porque es vago porque está tan fácil en las eh, 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 imagínense <risa> la internet la internet y todo esto está al alcance si alguien dice no puedo viajar al exterior para prepararme o a otra ciudad o no sé a la capital pues en internet hay tantas universidades tanta cosa ahora mismo yo estoy aquí haciendo unos cursos de especialización en los Estados Unidos eh, igual en teología yo vengo estudiando yo he estudiado de hecho mi primera profesión es músico yo estudié 11 años música. Estuve estuve estudiando en Buenos Aires, en Argentina, en canción, después en me canción, gradué sí. en Atlanta y después estuve dirigiendo, estuve como director académico en Instituto Canción en Tennessee. En Tennessee, ok. Eh, en Tennessee, sí. Y entonces sí estuve, siempre estuve involucrado. Después me especialicé en cultura judía, estudié con una universidad en Miami, estuve con la Universidad de Hebrea en Israel, en Jerusalén. Eh, igual y el día de hoy, el día de hoy, este año para, para mí ha sido magnífico porque Dios me ha abierto unas puertas impresionantes. Eh, estoy acá ahora, las, es la segunda vez que estoy acá en, en Harvard. Esto es Dios, no es Dios. Cuando él ve que nosotros ponemos el empeño en tratar de crecer, no hay nada que pueda detenernos. Pero aquí viene una, un punto clave. Okay. Yo tengo que estar aline alineado. Y afinado al cielo para saber a cuáles puertas debo entrar. Pero, como dijo una vez un amigo mío, Dios piensa en ti, sí, pero no lo hace por ti. <ríe> Entonces, a mí me toca, por más de que yo tenga ganas o por más de que yo le ore a Dios que me dé la oportunidad de estudiar, yo tengo que poner de mi parte. Entonces, tenemos que sí o sí invertir y estudiar.
0: Claro. ¿Y qué le dirías a esa persona que, que dice no necesito prepararme para el llamado? No lo quiero hacer, no necesito hacerlo.
1: No, jamás. Yo creo que es, tal vez esa es una persona que yo he visto, hemos pasado por algunos procesos como estos en ser hombres o pastores orquesta. El que quiere hacerlo todo, todo a su manera, a su tiempo y pensando que todo está bien, pero tarde o temprano se va a quemar. El estudiar siempre nos va a romper toda la estructura que nosotros tenemos metidos en nuestra, me nuestra mente y nos hace pensar de manera global. ¿A qué voy con esto? ¿A qué si yo soy pastor y estoy liderando mi iglesia, mi casa de oración, no sé, eh, mi equipo de alabanza o algo? Si yo trabajo solo, voy a llegar, sí, más rápido a un lugar. Pero si trabajo en equipo, uf, voy a llegar más lejos. Wow, Pero esto no se va a lograr, no se va a lograr. Solo necesito primeramente romper esa estructura mental de conformismo en mi mente. Y entonces ahora sí comienzo a transformar aquí con la gente que yo me topo y en, y en diferentes lugares donde Dios me ha dado la oportunidad de viajar. Yo siempre les motivo a la gente y les digo, saben las personas normales hacen cosas normales ¿Qué? Ajá. llegan de sus trabajos, se quedan en las casas, ven Netflix y comen un poco, después duermen y eso hacen un año, dos años, tres años pero la gente que marca la historia, que marca la diferencia, que deja un nombre en alto, esa es la gente que invierte, esa es la gente que está sentada en universidades, esa es la gente que piensa que siempre, siempre vale la pena dar la milla extra.
0: Es como salirnos de la zona de confort, ¿verdad?
1: 100% Exactamente, exactamente. Y queremos crecer. Nosotros no sé por qué somos a veces sí. tan no sé, ingenuos que queremos crecer sin hacer nada de esfuerzo. No, es imposible. Solo yo comienzo a ser estirado el momento que salí de la zona de confort. Exactamente de acuerdo con esa palabra.
0: Y creo que te vuelves un buen líder. Yo siempre digo cuando empiezo el, el podcast, dice eh, el fruto se va a ver en las personas que te rodean. Entonces el conocimiento que Dios pone en ti, el fruto eh, se va a ver alrededor tuyo.
1: Así es, porque y a veces nosotros pensamos ¿no? que dentro del liderazgo significa que si es que no sé, yo tengo masas que me siguen o tal vez no me siguen. Queremos medir el liderazgo de esa manera, pero el primer punto que debemos lograr entender es que yo no necesito ser famoso para ser líder o influyente. ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien que me está viendo. Pero si tú piensas que eres líder y te das la vuelta y no hay nadie atrás de tus espaldas, exactamente, eso no es ser líder. Sí. Porque el líder siempre va a tener seguidores, sí. siempre. Es esa, esa es la manera muchas veces en cómo nosotros medimos cómo van las cosas. Sí, Entonces, sí. sí. Es
0: importante saberlo también porque el fruto no solamente se ven ve las personas que lo rodean, se ve en ti mismo, en lo que uno crece. Entonces, si eres un joven, te dices, ¿sabes qué? Estoy escuchando, soy joven. Estoy empezando, eh, voy a comenzar, empieza aprendiendo, empieza buscando eh, aquellas cosas que tienes que aprender, eh, la sabiduría, el resto viene por añadidura. el resto Dios lo Así pone alrededor. Es. Una pregunta, ¿por qué crees que los pastores latinoamericanos su tendencia es no prepararse? No sé Ay. por qué, pero pienso que hay una, hay una. Eh, 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 no es que piense, lo he visto, he visto que, que la gente no se quiere preparar, sino que como que es más por voy a hacerlo, pero no quiero soltar lo que estoy haciendo, sino que voy a voy a hacer las cosas a mi manera.
1: Ah, yo creo, y no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero como alguien dice, si es que le cae el guante, el que se lo chante. No, no quiero, no quiero sonar así feo, pero um, cuando uno aprende, uh -huh. se vuelve como un niño y sí. entonces uno el aprendizaje exige exige mucha humildad. Sí. Entonces si yo no estoy dispuesto como líder o pastor a ser enseñado, ya morí. Okay. Porque el día que yo dejo de aprender, pues obviamente ya no existo. Entonces, yo creo que muchos de los impedimentos en Latinoamérica de los pastores son que no sé si entre comillas no somos tan humildes para ir y recibir una clase de alguien. No sí. sé, ir a un instituto bíblico. Sí. Entonces el orgullo, el orgullo puede ser una barrera gigantesca construida por ladrillos y estos ladrillos pueden ser de autosuficiencia mezclados con cemento de tal vez autoconformismo y qué sé yo, algunos tipos de complejos, no sé, en que, en que no podemos aprender, no sé. A mí me pasaba mucho como músico, yo estudié música desde los 10 años sí. y cuando uno está en esa etapa de adolescente, medio que no piensa bien, sí. a los 14, 15 años, uh, yo, yo estaba ya dos años de graduarme en el conservatorio y, y cuando alguien venía y me quería enseñar alguna nota, alguna cosa, yo decía ¡Ah! Yo me reía y decía, no, ¿qué me vas a poder enseñar sí. a mí? Entonces creo que a veces pensamos mucho como niños o adolescentes en plena pubertad y decimos no. o creemos que lo sabemos todo, pero no. El momento mm. que nosotros comprendemos que la humildad abre puertas es el momento que comenzamos a crecer. Y el, Entonces ser... mi consejo sería eso, mm. ser más humildes y más humildes
0: y el hecho de que estés ahí en este momento aprendiendo eh, eso me muestra de que quieres crecer más y quieres alcanzar más no todo me lo sé pero estoy aprendiendo la razón por la que te preguntaba eso es porque yo me doy cuenta de que por ejemplo yo vivo aquí en Calgary en Canadá y, y viví muchos años en Estados Unidos pero los canadienses y, y los americanos dicen vamos a hacer unas clases de cualquier tema y de liderazgo y, y aparecen todos vamos a hacer una clase de seminario y un seminario de algo perdón y lo mismo pero trae uno a alguien o una persona eh, latinoamericana para que dicte una clase o enseñe o tenga un seminario o un workshop, como se dice en inglés, y sí. no aparecen los latinos. Creo que es parte de nuestra cultura, ¿verdad, Pastor?
1: Lamentablemente es verdad, ¿no? No sé por qué creemos que tal vez siempre el producto, entre comillas, internacional es mejor que el producto latino. Sí. Nosotros los latinos... Con la gracia de Dios y el favor de Dios también somos buenos, pero lo que pasa es que no sé si tenemos esa mentalidad de conquistados y no la mentalidad de conquistador. Wow. Si yo quiero conquistar, tengo que aprender a ser humilde, porque voy a fallar muchas veces. Me encanta un título de un libro de liderazgo que dice a veces se gana y a veces se aprende, libro? no se pierde. ¿Qué, ¿Qué libro es ese, Pastor, si usted... Uy, ese es de John Maxwell, okay. buenísimo, a veces se gana, a veces se aprende, súper okay. bueno, entonces sí. tenemos que romper esa estructura, no, esa estructura no nos permite avanzar ni crecer, no, y, y en el tema de, de estudio y de conocimiento uno tiene que soñar, yo ni en los mejores sueños de mi vida me hubiera imaginado estar sentado donde en este momento estoy sentado,
0: wow, eso es, no. eso, eso es buenísimo, porque la gente lo puede escuchar y si sabe una cosa, Dios lo hizo con el pastor Saulo, lo puede hacer conmigo también.
1: Y sí, por favor, yo no necesito ser viejo para ser maduro. Mientras más pasan los años, eso no es señal de madurez, es señal de vejez. Porque alguien puede ser maduro siendo muy joven. Y yo y bueno, yo me considero joven, no es que estoy tan maduro y pudriéndome de tan maduro. <risa> no, 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 pero... pero... Sí, sí, pero la edad, la, la edad, uy, eso no es obstáculo para crecer y aprender, no, jamás.
0: Para mí siempre ha sido una excusa, tengo que aprender más. Eh, yo por lo menos en la edad que tengo, yo digo, tengo que aprender más. Hay, hay gente, hay, veo ahora que estoy haciendo entrevistas, que gente como tú, gente como otras personas, están más jóvenes que yo y tienen más sabiduría que yo. Y digo, bueno, me estoy quedando atrás, es como que un, un, un incentivo para que, oye, sigue adelante, mira, hazle, corre, aprende.
1: Sí, en cierta manera es, es una competencia sana, entre comillas, uh -huh. ¿no? porque uno no quiere quedarse sí. y uno no debería quedarse, no deberíamos quedarnos atrás.
0: Además que yo pienso que la sabiduría trae nueva revelación y hay veces Dios nos usa con nuevas revelaciones nueva palabra nuevas ideas eh, Dios es un Dios creativo y por ende Dios te enseña a ser creativo a los que no están escuchando en este momento hay personas jóvenes que dicen quiero aprender más pues eh, dentro del podcast en la parte de abajo del podcast para los que nos escuchan están los links del Pastor Saulo está Facebook Instagram está todo de todo lo que hablamos está ahí para que lo sigan y sigan aprendiendo de él y si tienen preguntas pues se Amen. acerquen a él por medio de ese, de, de esas um, plataformas que son los las medios sociales Amen. tengo unas preguntas para hacerle como siempre en cada, en ¿Sí? cada entrevista ¿Sí? hago estas preguntas y son preguntas de, de hábitos y preguntas que son preguntas íntimas entonces sí, sí, sí. la primera de los hábitos que tienes diariamente y estoy estoy hablando de hábitos de liderazgo cuál es el que más ha afectado yeah. tu liderazgo
1: Um, yo soy un apasionado por los libros. Mm. A mí me encanta leer. Yo tengo una meta de leer tres libros por mes. No siempre cumplo los tres libros, pero siempre me mantengo leyendo. Ahí, mi esposa es la que capaz que se ríe más que todos. No sé. Al lado de mi cama, déjenme recordar, yo debo tener unos seis, siete libros. Tengo unos libros para mi cama. Tengo unos libros para mi oficina. Tengo unos libros para cuando voy en el bus. Tengo unos libros. Siempre estoy leyendo. Entonces ese es uno de los hábitos que debemos como líderes sí. cultivar. El leer. Hay que aprender a leer. Uy, hay que aprender a leer.
0: Y siempre digo, de pronto hay revelaciones que se las dan a otras personas que uno puede aprender de ellas
1: esa es la manera número uno de poder aprender a veces nosotros queremos no sé llegar sí a grandes lugares pero por cosas circunstancias tal vez económicas nos impiden entonces comprese un libro porque en el libro está escrito la mejor experiencia de esa persona yo puedo tener grandes mentores en mi vida y que jamás ellos hubieran sabido que son mis mentores uh -huh. pero ahí están en los libros también tengo que saber qué leer no y tener mucho cuidado de qué es lo que estoy leyendo
0: excelente hábito es un hábito que yo tengo también que es leer es importante importante aprender la segunda pregunta paso cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado y me refiero a que cada uno de los que estamos acá todos tenemos un estamos en un en un momento en nuestra vida en una en una etapa en donde tenemos que dar el siguiente paso no sabemos la tuya pero queremos saber cómo los, te estás preparando para ella
1: bueno yo creo que va muy ligado con lo que estoy haciendo ahora acá Uh -huh. Yo debería estar ahora en mi casa, en mi trabajo, en mi iglesia ya en Ecuador, pero llevo, este día voy para la cuarta semana, o uh -huh. quinta semana, si no estoy mal, aquí en Estados Unidos, sí. preparándome y estudiando. Yo estoy, ahora estoy haciendo cursos de especialidad en, en cultura judía, en judaísmo, sí. y entonces creo que... La parte a la que nosotros debemos entender es cuando tú sabes cuál es tu propósito, tu llamado, es mucho más fácil tome, tomar decisiones, uh -huh. es mucho más fácil invertir dinero cuando tú entiendes cuál es tu llamado. Y voy de nuevo a mencionar lo que lo que, lo que dije hace un momento, que tengo que aprender a invertir para poder crecer y, y alguien una vez dijo que nunca debes temer invertir como mencioné hace un momento porque siempre el conocimiento genera buenos intereses, sí. entonces me preparo de esa manera ahorita
0: estás, estás invirtiendo en ti mismo y para los que nos escuchan, el invertir en, en ti mismo, invertir en sabiduría no es, no es tirar el dinero por la borda, es necesario a veces aprender porque no sabemos a dónde Dios nos va a llevar dentro de entre dos años de pronto uno dice, esto Así es en cierto lugar y si no fuera porque me preparé, no estaría acá.
1: Así es. Es que yo creo que el éxito, entre comillas, eh, no es casualidad. Siempre va combinado con preparación. No. Siempre, siempre.
0: Pastor, tengo una tercera pregunta. ¿Cuál fue el último libro sí. que leíste o el que le recomendarías a aquellos líderes que dicen, bueno, quiero aprender cuál libro, Ay, cuál es la recomendación?
1: Demasiados. <risa> demasiados. Capaz que me pregunta, ¿de qué? No sé. Voy A A mí me encanta leer biografías. Depende del tema. Y se me viene a la mente, sí, se me viene a la mente un libro eh, Biografías de Grandes Cristianos. Es okay. una buenísima, donde se encuentran historias del escritor del libro El Peregrino, de Martín sí. Lutero, y bueno, de los reformadores. Yo wow. diría para liderazgo hay dos libros súper buenos. Eh, uno se llama 12 días para actualizar tu vida de Tiago Brunet, okay. un amigo mío. Sí. Eh, otro del mismo que se llama Descubre el mayor poder del mundo. Buen libro, súper okay. bueno. Eh, ¿Qué otro libro? Eh, los ocho hábitos de los mejores líderes de okay. Marcos Witt. Okay. Uh, y los superclásicos clásicos de siempre, los 21 minutos más poderosos de un líder, que okay. es de Maxwell. Maxwell sí. Desarrolle el líder que está en usted de Maxwell. Las, ¿cuál más? Um, las 17 leyes de trabajo en equipo de Maxwell y así la lista sigue de largo. Okay.
0: Okay. Para los que, los que no tomaron nota o van manejando, porque el podcast de pronto lo pueden escuchar en el carro o lo pueden escuchar mientras hacen ejercicio sí. o en tránsito. Todos esos links o enlaces van a estar en, el, en las notas del podcast para que ustedes puedan verlo y
1: aprender Excelente, de ellos. excelente.
0: Otra pregunta, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este
1: momento? Bueno, yo tengo una pasión ahorita, uh -huh. estos últimos nueve años, Dios me ha llevado a profundizar mucho en lo que es la cultura judía. Creo que esa es, esa es la parte en la cual me estoy moviendo estos últimos años en el tema de ser maestro de Biblia. Sí. Y entonces, eh, no tengo tengo algunos profesores de la universidad que son una referencia y eminentes ¿no? a nivel mundial uh -huh. pero me gusta mucho la parte en la que estoy ahora mismo aprendiendo eh, por ejemplo eh, en cosas con respecto a judaísmo voy voy a dar un pequeño ejemplo si me lo sí, permites sí. Sí, con dale. tu nombre tal vez dale, pastor. Eh, Juan a ver Juan eh, Juan tu nombre de hecho y no quiero que vayan a confundirse o asustarse pero la letra J no existe en hebreo okay. Por lo tanto, si no existe la letra J, pues no hay sonido de J. Ok. No es un sonido así. Por lo por, por ende, tu nombre Juan no existiría en hebreo. Tu nombre se escribiría con Y, que es un Y okay. y se pronunciaría Yohanan. Okay. Yohanan. Y entonces, y, y de hecho te suelto esta palabra, Juan, de lo que significa tu nombre en el original. Tu nombre significa el Señor ha sido amable. Wow. Yohanan, el Señor ha sido amable, pero es espectacular en hebreo porque para tú poder interpretar una palabra en hebreo necesitas cinco, seis, siete palabras en español para wow. captar la idea. Okay. Tu nombre, Juan, viene de la raíz Yeho okay. de nuevo con Y, Yeho Y si es que hacemos este conteo de, de, de sílabas o de palabras, Yeho son dos palabras. Uno suena así, la primera palabra, Yah, sí, y la sí. segunda es Hanan. Okay. No sé. ¿A qué te suena a ti la primera palabra? Pero Yah es el tetragramón. Okay, es sí. el nombre impronunciable de Dios. Okay. Es Yahvé o Yahweh. Okay. Igual comienza con un Yot. Y la palabra Hanán, ¿qué significa? Agraciado o gracia o mostrar favor. Y eso es lo que Dios ha hecho en tu vida, Juan. Wow. Y es lo que seguirá haciendo de manera profética, porque en tu nombre llevas el ADN grabado de la palabra Dios. Wow. Y Ejo Hanán significa Dios, Dios porque Yahweh es Dios Dios ha hecho gracia con tu vida
0: Dios ha hecho gracia gracias Pastor por esa por esa palabra la tomo y, y está espectacular cada vez estamos aprendiendo más y es necesario Amén. aprender porque hay veces que uno piensa que se la sabe todas si y viene alguien y te dice ¿sabes qué? mira mira tu nombre Juan yo pensé que significaba John <ríe> en inglés <ríe>
1: Para eso estamos como cuerpo de Cristo, ¿no? Sí. Todos crecemos, recibimos un poquito, un poquito de acá y, es, y ese es el propósito de los dones. Los dones no son para hacerme grande y yo como persona, es uh -huh. para bendecir al cuerpo de Cristo. Ok, sí.
0: gracias, pastor. Y la última pregunta para terminar el podcast. Si estuvieras frente a ti mismo, pero 20 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
1: Um, bueno, 20 años atrás estaría muy niño. <risa> no.
0: Digámoslo unos... Pero
1: está bien. No, pero está, pero está bien. Creo que si tuviera así un par de años más atrás, lo primero que haría es buscar mentores. Wow. Y, y entenderlos como mentores. El primer mentor de mi vida es y ha sido mi papá. Wow. Pero una persona debería tener mínimo cuatro mentores, como mínimo. Mentores mm. en las finanzas, uh -huh. mentores. Este en la vida espiritual, uh -huh. mentores para las relaciones, mentores para la área matrimonial y así se va en las finanzas. y decir, pero por, por qué me enfoco en los mentores? Porque los mentores juegan un sí. papel vital en nuestras vidas. En qué sentido? Un mentor ya llegó 10 años más pronto wow. al lugar donde tú recién estás soñando llegar. Es decir, que muchas veces nosotros podemos estar en pañales en alguna área y por eso debo buscar un mentor, porque él te va a ahorrar años y dinero.
0: Wow, pues o sea, es importante tener los mentores fáciles, porque
1: es, es
0: difícil tener esos mentores ¿O, es de, o, o cómo los seleccionarías para aquellas personas que estén escuchando. Pues
1: bueno, pues bueno como un mentor mío dijo, uno de un, este tipo, está pero ya es de élite mundial. Él, él mencionaba una vez, en un principio nunca menosprecies los mentores que tú tienes, pero no esperes llegar a tener un mentor de élite mundial, porque es la misma palabra, procesos, sí. porque mientras más vas creciendo... Vas conociendo a más gente, vas conociendo a nuevos mentores. Entonces es de vital, es de vital importancia. Pero eso sí quiero aclarar, porque una vez cuando yo hablaba con la gente en la iglesia, todos me decían, pastor, a mí me gustaría que sea mi mentor. A mí sí. me gustaría que usted sea mi mentor y así, y así, y así. Y entonces a veces creemos que el mentor puede llegar a ser nuestro hechicero personal, pero no es así, ¿no? Eh, pero sí es una persona que te guiará. Entonces yo creo que la clave y los hombres, los hombres, ya sea en el mundo secular, como se diría o en el mundo cristiano, los hombres que marcaron la historia siempre tuvieron mentores. Entonces yo creo que ese es el consejo número uno que yo mismo me daría y que le daría a mis amigos, a mis hijas y a la gente que nos rodea siempre. Búscate de mentores. Búscate ¿Cómo los consigo? Sí, ¿cómo los consigo? Hay que pedir en oración. Dios dame la oportunidad de conocer a X y Dios puede cumplir eso o Dios ponga las personas claves para estos próximos eh, seis meses en mi vida. Sí. Pero entonces hay que tener esa mentalidad de buscar mentores,
0: de buscar esas personas que te puedan guiar, que te puedan enseñar, porque también el, el tener un mentor. Te, te convierte en una persona enseñable, ¿verdad? Una persona que
1: quiere aprender. Así es, así es y entonces estamos de nuevo practicando el principio que hablamos en el comienzo de esto humildad, cuando yo soy entonces de corazón sensible y humilde para aprender, uy, el aprendizaje viene mucho más rápido Hay algo
0: que en el episodio pasado que dije yo, ¿quién en mi vida podría decirme que no y que yo realmente escucharía? Y Pienso que de pronto es por alguien que te puede que está cerca de ti, alguien que te conoce y que sabe cuáles son tus debilidades. Uh -huh. Y no solamente es tus debilidades, sino que también conoces tus dones, conoces los, los talentos
1: que Dios ha puesto. Es que, es que ¿por qué es importante esto? Porque a veces nos rodeamos de las personas equivocadas. Nosotros generalmente nos rodeamos de personas las cuales hablan lo que nos gusta escuchar. Pero así nunca crecemos Debo rodearme de las personas que me dicen lo que necesito saber No lo que quiero escuchar
0: Exactamente, lo que nos hace De pronto es la conversación que no queremos tener eh, De pronto Exacto. es aquella eh, jalón de orejas O aquel consejo que no queremos escuchar
1: Exactamente
0: Pastor, gracias Yo sé que está ocupado y está en la universidad Y le doy gracias por acompañarnos eh, le doy gracias por estar aquí con nosotros Tiene un último consejo para aquellos líderes jóvenes que vienen subiendo O aquellos pastores que dicen cómo yo hago para aprender ¿Qué le dirías de corazón a sí, esas personas?
1: Yo creo que la palabra excelencia ¿Qué significa excelencia? Es ser bueno con lo que tengo es decir, no necesito tener los más grandes equipos para tener un buen sonido en mi iglesia. No necesito tener las mejores computadoras del mundo para ser un buen diseñador. No necesito, no sé, vivir en una ciudad de las grandes metrópolis para ser excelente en algo. Pero tengo que aprender a ser excelente con lo que tengo cuando nadie me ve. Okay. Ese, es, ese, es, ese es el punto más clave que yo quiero resaltar, ser excelentes cuando nadie me ve okay. y termino con esta idea porque demuestra tu carácter y qué es carácter ser lo que yo soy cuando nadie me está viendo.
0: Wow. Gracias pastor por eso, gracias por acompañarnos el día de hoy y espero que no sea la última vez que pronto nos podamos ver en un siguiente episodio.
1: Sí, con gusto para servirles. Muy agradecido eh, de la invitación. Doy gracias a Dios por esto y tu vida, Juan.
0: Gracias por habernos acompañado esta semana en El Corazón Sano de un Líder. Espero que lo que escuchaste el día de hoy haya sido de crecimiento para tu vida. Visítanos en nuestra página de internet, elcorazonsanodeunlíder.com, donde podrás suscribirte en iTunes, Spotify, Google Play o en cualquiera de tus plataformas favoritas. También nos puedes seguir en Facebook y en Instagram como El Corazón Sano de un Líder y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Les habló su anfitrión Juan Romero, te esperamos la próxima semana y recuerda, lo mejor está por venir.